0: おはようございますグッドあーそう、えー、今週の土曜ですねえっ、ー、と「グッドバイブス」勉強会えっ、ー、と第7回かなまあとにかくえっ、ー、と8月に多分入らないと実感湧かないと思ってたんですよあのー、だからえー、第1週の土曜日のえっ、ー、とオンラインセミナーオンラインなんで全国どこからでも離島からでも、えー、ご参加いただけますであのーこの番組って私がグッドバイブスを実践するというのが趣旨なんですよ。私のグッドバイブス実践体験談みたいなものであって別にその何ですかね精神分析の話を素人臭く説明するとかいう趣旨ではないんですけれどもそういうふうになるのは多分僕がグッドバイブスをやってると。だんだんそういうのを自然読むようになるからなんですよ。えー、と今特にそうなんですけど本とかもそうですが、えー、最近こう読書術的な話がまた賑やかになってきて、えー、といいと思うんですけどね。あの私本ととかかのノートとかも一切取ってないんででですすよ、えー、だから全部記憶喋ってるわけですねなぜかというと別にこれをどこかにまとめて、えー、後で発表しようという日はさらさらないからですが。えー、ともう一つはこれ、あのー、精神分析みたいなものを、えーとまあ、やっていただくと分かるんですけどね一つの言葉がが逆転すするるみたいな話が、えー、普通に出てくるんですねつまりナルシシズムと言ってもいいことなのか悪いことなのかすら人によって定義が変わり、えー、その人の使用の中でももしかすると時々定義が変わり。もう極端に言うとフロイトとかの転移って最初フロイト転移というのは一番良くないものだぐらいのノリで書いてたんだけどやがて転移こそ大事なんだぐらいに切り替わっこれ割と有名な話なんですけどね、えー、と切り替わってるんですよそういうのを別々に読むと意味不明になるじゃないですかスクラップボックスとかで転移,転移とかを定義しておいてもダメなんだと僕は思うんですね、えー、とそういうことで転移が分かるとは、えー、と 1, パー1ミリも思えないので<笑>えー、とそして別にそんなことは僕ら分かんなくてもいいわけじゃないですか精神分析家やるわけじゃないですからねただこういうことを、えー、と僕がグッドバイブスをやるうちにすごくこう意識の中に入ってきて、えー、とこういうのは転移的状況って言うだろうなって思うようなことが起こるとでそういう時はっ、えー、とグッドバイブスという問題との兼ね合わせがでもややこしくなって、まあそれは整合性を取ろうという話では全くないんですよ。あのそうですね、えー。こういう流れにしたからこんがらがってるんだな。あの例えば天性、えー、恋愛という、えー、僕はフロイトの論文では一番いい論文だと思うんですけど、えっ、ー、とあれがあるとですね、やっぱりこうあこの人はやっぱり。2世紀分ぐらい先を行ってる感じがするなと思うんですが、えー、と昔そうだ何だっけドラマだかなんかで、ね、同級生高校教師かななんかそういうのがあったと思うんですよ今だったら大問題になっちゃうと思うんですけどねでもいつだって大問題なんですけどの高校の先生が、えー、と女子高生と駆け落ちしちゃうみたいな話だったと僕ちゃんと見てないんであの本当にあのちょっと、えー、色っぽいところだけつまみ食いしただけなんで。話全然わかってないんですけどね。確かそういう話まあでもそういう話普通にありますよねあれを転移性恋愛と呼ぶべきだと思うんですけれどもフロイトの論文って僕が思うにはすごくて、えー、とフロイトの言ってることがすごくてですねつまり恋愛で転移性でないものなんて一つもありはしないんだということなんですね何をここで言ううかというと、いえー、正しい恋愛と間違った恋愛僕らすぐそれを言うじゃないですかこれしか他に方法ないからですねあるんだけどフロイトに寄せればそんなものはないんですよねでもちろん彼は分析家なのでカウンセリングとか、えー、精神分析の場で必ず恋愛ということが起こってしまうとこれ恋愛だけじゃなくて、えー、と殺意とかを抱くんですよねそれも本気で殺したくなっちゃうんで大問題なんですがもう絶対そういうことは起こるんだと。そうすると、っ、えー、と後で訴えられないように当然しうるわけですよね。で、えー、でもそれを間違った恋愛だから、えー、恋愛はやめるようにしましょうとか言ったら治療はそこで終わるんですよ、そしてその、えー、と例えば女性なり男性なりが分析家に恋をしちゃうと、それは同性愛かもしれないし異性愛かもしれないけどとにかく恋をして,してしまうというのをそこで断ち切ると、ですね、次のところに行ってまた恋愛を始めるはずなんですよ。ととといいうここを彼は書いてるるんでですねでそこでも断ち切るとさらに次のところに行って恋愛が始まるとで多分その恋愛が、えー、変な形で進行すると、まあ、変な形でしか進行しませんけどね形で進行すると急にその患者さんが例えば不意にその分析家に愛想を尽かして私は性的に誘惑されたとか何とか言って訴え始めるとでそれをなんか何とかオンラインとかで取り上げられるということが起こるわけじゃないですか。性恋愛というものを恋愛だと認めてしまうとですねでも、えー、と先生と生徒であれ、えー、患者さんとお医者さんであれ絶対やっちゃダメだというふうに考えておくじゃないですかとりあえず建前としてねこれ抑うつモードって抑うつポジションだ抑うつポジションってことになるんですよね経緯があるから、えー、ここにいるのは先生と生徒として始まったんですという経緯があるから、えーここにいるるのは患者者ささんんんとお医者さんなんですという経緯があるから最初そうやってスタートしましたと恋愛するためじゃありませんよとこれが建前ってますよねところが恋愛がいざ進行し始めるとそんなことはどうでもよくなると,、えー、と先生に奥さんがいるかどうかそんなこともどうでもよくなるとこれは妄想分裂ポジションなんですよ恋愛ってのは結局すべからく妄想分裂ポジションを含み込むはずなんですよねある程度えっ、ー、と幸いにしてそういういシシチュエーションになければ、えー、つまり、えー、妄想分裂ポジションだったとしても問題のない関係であれば、えー、20代以上でお互い独身で、えー、となんか何か職場とか何かとか職場もダメかとにかく敬意やいきさつもあまりなくうま、えー、く、えー、カップリングになりましたという話であれば恋愛が猛烈に進んでいたとしても、えー、妄想分裂だとしても誰からも非難はされないけれども。えー、とそもそも妄想分裂だから僕ら恋愛してあ違ったごめんなさいえっとなんですよ、えー、と諸々の事情が許す場合には恋愛ができるけどもそうじゃない場合には、えー、とこの感情は引っ込めておきましょうというふうに引っ込められるぐらいならそれは恋愛とは言わないよねとフロイトが書くわけですよねでここですでにこうあの論文はですね、えー一往復つまりあじゃあ、えー、精神分析中に起きた恋愛感情もこれ恋愛と認めるんだとでもそうしたらどうなるんだろうってことになりますよね多分開業医や,やめなきゃならなくなります開業している人だったりした場合はですねそしてすげえスキャンダルとかになる可能性もありますよねでもう一周して、えー、っと彼はつまり恋愛をしちゃいけないんだというふうに書くわけですこの辺の書き方は実にこう巧みというかですね、まあ正直だなとも思います。えっ、ー、とつまり彼が伝えているのはここで悩まないというのはおかしいってことがまずあると思うんですね。えー、この話って東映ドイツかの話ともか同じようなところはありますけど、コミュニケーションなんだと。えー、とつまり患者さんはこういうことで悩んでいるというその心の苦しみそのものがそこに持ち込まれこれまさに治療状況じゃないですか治療するべきことはそれですよね心の苦しみそのものですよねで心の苦しみっていうのは、えー、とそういう恋愛はしちゃいけませんとかそういう感情を持っちゃいけませんという理性の声にパタッと従うことができるくらいならば苦しまないわけですよねその人が深刻に社会的地位もある人だったら余計にだって精神分析ってお金かかりますからそんなにお金をどんどん払えるぐらいの人がそういうことで苦しんでやってきてるということであれば余計にですねよっぽど何かしなきゃいけない苦しみがあるわけでそれが分析中だから恋愛はやめておきましょうということでさっと済む程度のものであるならば。もともとそんなものはそんなことで、えー、その人来ないわけですよねでも、えー、とそこで、えー、といい関係になっちゃったらもう簡単に言ってしまえば肉体関係持ってしまったらそれはそれで治療は終わるとだからギリギリのところまで行って、えー、そこでなんとかできるようになんなきゃいけないというような話なんですよという話が全部転員に含まれちゃっていて、えー、とこれをですねなんかこう読書した後の記録を残しておくぐらいのことで僕は住むとは思えないんですよね、えー、と夫婦喧嘩一つとってもそうですよ、えー、と夫婦喧嘩の種になってることをこ全部リストアップして一つ一つについて十分じっくり吟味しておけば、えー、全然その次の日から喧嘩しないで済むようになるかとかそんなことはありえない。えー、とありえないと思うんですよねそれで問題が解決できますって言われると,、えー、と多分言われた人はですね、えー、東映同一化と全く同じでこいつには分かってもらえないということで、えー、ともしその人と付き合い続けるということになればですね私がかつてタスクカフェとかでですね割り込みについて分からせられたのと同じですよ。えー僕らはすぐ簡単に割り込みを記録しましょうとか言うけど記録できないレベルで割り込まれてくるわけですよね、えー、絶え間なく絶え間なくその人が割り込みで苦しいんですということを僕に訴えてくる30秒に1回ぐらいになってきて、えー、といい加減ん嫌になった頃に、えー、気づくわけですよ気づかなかったですけどねえっ、ー、とこれが割り込まれるということなんだとつまりえっ、ー、とこの苦しみが相手によく共感とかって言うじゃないですかだから僕は逆だと思うんですよえっと共感してればカウンセリングが済むというのは私アメリカでも言われたんですけどエンパシーっていうんですけどねアメリカではね英語ではエンパシーで済むぐらいならそんなものは治療でも何でもなくてえっとエンパシーさせられるわけですよねえっとお前に伝わっていないということが俺の悩みなんだってわけですよねこういうふうに考えてみると転移性恋愛もそうですけど夫婦関係っていうのはもう要するに一時的にちあの悩みや苦しみがと、えー、取り除かれたり沈静化するってことは普通にありますよねいつでもどんな時でもちょっとした一言とかなんかどっか食べに行ったりすればそれで済んじゃうということは多々ありますけどまたぶり返すと。えーとそれはもしかすると私がそこにいるからすでに苦しいみたいなね、えー、とにもかかわらず離婚するわけにはいかないとかねそういうことがあるはずなんですよきっとだから、えー、と何度も何度も反復して何度も何度もトライさせられる脅迫んそうだ反復脅迫とかっていうんですけど、まあ、要するに OCD と何ら変わらないわけですよね手を洗っても,手を,洗っても手を洗い足りないという状況を何度も何度も反復させられると。その何度も何度も起きているっていうことが、えー、とまさに何、えー、てうんですかね解決するべきことそのものになっているっていう感じでグッドバイブスなんですよつまり僕がグッドバイブスをやっていて問題になってくるのは、えー、と恐怖を手放すとか不安を手放すというのはできる人にはそれで一つ聞けばできるっていうこともあるのかもしれないんですけどまず僕の場合は全くそうはならなかった。何度も何度も自分のの恐怖感というものが、えー、戻ってくるわけですよね何度も何度も戻ってくる何かというと恐怖をするとで、えー、人は恐怖をした時というのは必ずその恐怖の原因というものを探しに行っちゃいますから恐怖を恐怖ってほら何にも起きてないのに自分の中から湧き上がってこないんで、えー、と必ず恐怖になっている対象というものを探すまあ怒っている人とかそういう家族とか。といういことになりますよねで。こいつが私を怒らせるって考えるんだけれども違うわけですよねここがグッドマイブスと精神分析の実によく似たところだと、まあ、カウンセリング大体そうなんですけど結局自己原因なんですよ恐怖を抱くんですよ私がえー、怒られるから今日怖,怖いっていう言い方をしてもいいんだけれども今ならよくわかるんですけど怒られても別に怖くなくなることはできるんですよそうなってみて初めてわかるんですよ自分が原因で怖いんだと自分がこの恐怖感を作り出しているんだと。自分がこの恋愛を繰り返すモードになるんだとそうは思わないですよね恋愛中ってこの先生がこの精神分析をしてくれる先生がすごく親身で親しみやすくてしかもなんか声もいいし顔もいいから恋愛するんだって思っちゃいますよねでも大体そうじゃないわけですよねその人には反復脅迫なところが何かあってえっ、ー、と誰ある意味では誰とでも親密な関係になり始めると恋愛モードが進行していくという無意識の働きがあって、えー、とその人が原因で恋愛が起こるだから精神分析家の方は知ってるはずなんですよなぜならば他の患者さんとは恋愛が進行しないから。もし他の患者さんとも全部で恋愛が進行しちゃうっていうならその分その精神科分析科の人自体に問題が抱えているでも大体普通分析科の人も問題って抱えてるはずだから、えー、とミックスして問題って持ち込まれるんですよねこの2人ならではの起こる問題みたいなものが多分きっとあって、えー、とそういうものと極力何て言うんですかねえっ、ー、とキープできるっていうのかなえっ、ー、とそこで治療がダメになっちゃわないように訓練分析とかいうものを受けるわけじゃないですか受けるんですよそれがもう5年とか10年とか、えー、とひたすらひたすら分析を受けると僕はこの辺からしてもなんか精神分析の世界っていうのは実に独特だなと思いますどうしてもやっぱりですね将棋クラブとかを思い出しちゃうんですよねプロのさ、あのー、将棋指しみたいだなっていう感じがしますあ寝ても覚めても分析してるわけですよね寝ても覚めても将棋指してるじゃないとやっぱりこうどんな人が来てもその人を将棋だったら勝てるみたいにはなかなかならないと思うんですよ。あの一部特殊な天才を除いてですね。で私はそんなことはできないので訓練分析これから10年も受けていられないし、えー、っと10年あの毎日毎日人、えー、と5人も6人も、えー、1時間ずつあったりもできないんです。でしかも多分その56人しかクライアントさんいないみたいな世界ですよねだってその人たち毎日来るわけですからねあの原則にどこまでも従うなら多分私はそうじゃなくて会議をやってる人は週に1回とかのケースもあると思いますがそれにしたって週に1回ですからねしかもこれオンラインでできるのかよっていうとすごい難しいんじゃないかと思うんですよねえー、っとであのとはいええー、分析をしないにしてもですねあのウッドバイブスを、えー、実践する機会は山のようにあるわけですよ非常に単純に言うと家族といくらでもやれるんですね、えー、常に不安を抱かないっていう一切先のことを考えないっていうのはもうほとんど、えー、と毎秒毎秒が実践になっちゃうんです,すぐ考え出していた時期ありましたから今は油断するとある種のことを考えてしまうぐらいまで先へ、えー、進めたんですけど何か程度もうすぐ考え始めるという、えー、時期がありましたから先のことをですね、えー、先の不安をそこからすればだいぶ変わったというか進展はあるんだけれどもでもこう戻った時はすぐまたすっかりも何もかも戻る,戻るんですよ私の場合は、えー、妄想分裂ポジションですやっぱりこの用語を使うと僕の場合は分かりやすいんですごく自分は完全に妄想分裂ポジションだっていう感じがするんですよねきがどうででもよくなるんですよ恋愛ってそういうもんですいきさつなんてどうでもよくなるじゃないですか、えー、先生に奥さんいますそれがどうしたのよってことになるじゃないですかそれであって初めて本物だけど本物になればなるほどやばいわけですよねだから欲打つポジションに、えー、と踏みとどまるかせめてそういう何、えー、て言うんですかね欲打つポジションに戻れるような、えー、ときっかけを自分に用意できるような精神状態を保たなきゃいけないんだけど、えー、保つということができるという段階ですでに恋愛とは言い難いみたいなところがあるわけですよね抜き差しならないっていうのが大事なんだと思うんですでこの抜き差しならないというのがダメなんですよ当然、えー、抜き差しならないからえっ、ー、とねつい喧嘩して差しちゃったとか、えー、つい殴り殺しちゃったとかそういう話になっちゃうわけじゃないですか、えー、抜き差しならないから最初のいきさつはなんかこうねあのー。うん現あるわずかな借金のことで口論が始まった程度のことかもしれないけどだなんか急にどこかで抜き差しならなくなるんですよね。でその抜き差しならないというのは妄想分裂ポジションでこれ誰でもここに入るんですよねそういう時が来れば私はどんな人でも1日に1回ぐらいはプ、まあ、ラズマの桂蔵さんはないかもわかんないですけど、えー、と僕の感じで言えば大概の人は1日1回ぐらい妄想分裂ポジションに絶対踏み込んでしまう。でその時ああ、えー、あるるでで、ね、ののる意意味味でででははこのの世実に近づく面があるんですよねなぜならこの世というのは別にいきさすだけでできてるわけじゃないですからね、えー、と今ここしかないわけですよこういうところに、えー、と昔私はすごい思い悩んだことがあるんです、えー、と非常に敬意を理解してものを考えられるということはすでに非現実的な世界に入っている抑うつポジションってある意味非常に非現実的なところがあるわけですよね抜き差しにならない方が実,実装に近いところってあると思うんですよ昆虫の世界とかそうですよねえ、喧嘩は殺し合いみたいになってますよね抜き差しにならないですよねあの世界は代わりに敬意というものは無視されてますから個体にとってはですねその常に、えー、妄想分裂ポジションにいるようなもんだと思うんですよね幼児ってそうですよね常に妄想分裂ポジションにいるとでえっ、ー、とだけど私たちはそれじゃ生きられないので浴室、えー、ポジションにまあ踏みとどまっているわけですで妄想ボーナスポジションに行くんだけれども、えー、と戻ってこれるようにまあ基本的には戻ってこれるようになってるとでこういう話をですね、えー、とこうやっていろんな話を交えながらしているとグダグダになっていくじゃないですかでも私の脳内ってこういう状態なんですよ常に、えー、グダグダなんですよえー、とこれがなんか整然としていると思った時は大体何か間違ってるんですよまあ単純に言うとイリュージョン作り出してるだけなんですね物語を勝手に編み出しておいて、えー、とその物語に沿っているから頭が整然としている感じがする実際には非常にこう曖昧でむちゃくちゃなのを、えー、と無理やりただ何、えー、て言うんですかね偽物の幻想をですね、えー、とストーリーとしてこしらえ上げて世の中こうなっているんだなって思おうと無理やりするわけですよ、えー、と春夏秋冬みたいな感じでですね大枠でねあのすっごく大雑把に捉えればそこに嘘はないんだけれども代わりにすっごく大雑把になってしまう梅雨の日は絶対雨が降るみたいなそういう、えー、と事実に照らし合わせるとどこかに必ず嘘があるみたいなそういうストーリーの上に乗っかって生きている限りは大丈夫なんですが、えー、とそれすぐダメになるのでそこで恐怖感に襲われるわけですよね。ああそうだあの今のこの話が、えー、と私は「万能」って話とすごく関係があるんですよ。で私があの万能感の話で、えー、と一番言いたかったことは人は万能なん感ってのは、えー、とまあそのいろんな意味で大切なんだけど実は二の次なんですえー、とここがどうしても前回のしゃべった感じだとどっかおかしいなとどっかおかしく聞こえそうだなと思ってたんですよねえっ、ー、とここもウッドバイブスと似るんですけれどもウ、えー、ッドバイブスでは最強で傷つかない自分っていいますよねえっ、ー、とそこまでは言えてないんですけどあの精神分析のあれは対象関係論っていう一般の人たちなんですけど私万能だってことに間違いはないと思うんですそこまで言い切ってないかもしれないけどで私の感じでは万能だってのがえー、と基本だと思うんですね万能感などというのは万能であることに比べれば、えー、と極めてくだらない話ですよねだって万能感っていうのはあれですからねあの子供が、えー、戦隊品物のヒーローであると自分が思い込むこれが万能感じゃないですかこれは大事なんだけど、えー、とまあその何て言うんですかね万能であることに比べればどうでもいいことですよね人は万能だということとなんんだと僕は思うんですただ、えー、とそ,のそれにはやっぱり条件があったらおかしいんだけど、まあ、いくつかの条件が整っている方が万能という状態を発揮しやすいっていうのかな万能であることを発揮しやすいっていうのかの一つにおそらく万能感を持ってる万能なんだから万能感を持ってるだいいわけですよむしろそれが損なわれてる方がおかしい。えー、とこののの話話もさっき員とか東ドイツ科の話と似てるんですけどこの精神的なポジションみたいな例えば抑うつポジションみたいなものと,、えー、と現実の自分の荒らせ方とそれによって、えー、周りの人を巻き込んでいくその様子が完璧にリンクしちゃっているんで、えー、とどっちかだけで語るのは意味がないんですね。万能なんだけど万能感じゃない万能感を失ってる万能はもはや万能とは言い難い万能みたいになっちゃうんですよこう,こういう感じがずっとあるんですよ天性恋愛もそうですし何でもそうなんですけどこう、えー、イリュージョンが現実になるみたいな言い方を倉のさんもされることがあるんですよねグッドバイブスでこれと僕は多分一番近い部分だと思うんです見たいように現実を見るとかはまさにそういう感じなんですえっ、ー、と性恋愛をやると逆転移みたいなのが起こってそこで恋愛が本当に起こってくるわけですよねでもそれは無意識の幻想というのはおかしいな無意識の実体のないところから何か力が働いていって現実がそういうふうになっていくっていう話じゃないですか、えー、話なんですねで万能っていうのもすごくそういう感じのものであってえー、と万能ってそもそも1人では何の意味も別にないんで万能感というものだけでも良くなっちゃうんだけど、えー、と現実に万能であるとためにはやっぱりいくつかの諸条件があるわけなそ,その条件は通常満たされてるはずなんですけどね、えー、一つは万能感を、えー、失って見失ってないということともう一つは、えー、と外から環境が提供されていると。いうことまあこれが母親っていう表現をとってるけど環境を供給してるのは現実に母親だけじゃないんだけど母親が象徴的に環境、えー、を供給するなんて言うんですかね窓口になっているというんですかね、まあ、そういう感じなんですよね現実から環境は供給されだってあの例えばミルクっていうのは母親が作ってるケースも多々ありますが、えー、とそうはいっても例えば粉ミルクだったら現実から買ってきてるわけじゃないですか。それれを供給されるとでいやいやそんなあの、ね、食事からハイハイから、えー、おむつの世話から、えー、とお休みまでおはようからお休みまで全部面倒見てもらって万能はないでしょうって言ったらその人は客観的視点とというところに行っっちゃっていて、いい大きなな間違いなんですよ。これが、えー、転移性恋愛だろうと東映ドイツ化だろうと確実に言えることでそこに第三者の視点で見に行っちゃいけないんですね。絶対赤ちゃんの視点から主観でいかないと何の意味もなくななくる。えー、となぜそれが、えー、万能じゃないと言えるのか母親がいなかったら万能じゃないでしょうって話をするからなんですよね。それはつまり環境供給が途絶えたら万能じゃなくなるのは万能じゃないってことになっちゃうんですよ。環境供給というのは、えー太陽の光とか酸素とか水とかか水てを含むんで、えー、とこの世で最も、えー、優秀とされて最も権力がある人でも、えー、で裸で土星とかにお放り出されたら即死ぬわけじゃないですかこ,こうじゃないから万能じゃないっていう話をする意味は全然ないだから必ず環境供給というのは、えー、ともうあるものなんですよ。ないということはありえないだから万能でなくなるということはありえないんです、ね赤ちゃんはこれがミニコットの言った一人でいる赤ん坊なんていない必ず母子はカップルなんだこれは僕らの状況を指して言ってるわけですよね比喩的に僕らは常にたった一人で孤独に生きているってことはありえない必ず環境が供給されていてするとセットで万能なわけですよここから見ると万能感というのは大した話ではないんですねこの赤ちゃんがえっと夢の中でおっぱいに囲まれていようと3歳児らいになって自分がフリキュアだと信じよっと、えー、とそれが万能感というものを象徴的に意味してるんだけどそういうことは大した話ではないわけですでも、えー、と失ってしまうと、えー、自分が万能でないあるということを完璧に忘れてしまうとあもうダメだ引きこもるしかないってことになるじゃないですかそうするとその人は万能であることでという何て言うんですかね本来そうであって当然のものがなくなってしまうと。でそれでもやっぱり万能なんだけど本当は、えー、ともはや社会的にはそういう機能を果たしえなくなってしまうのであの万能感を見失わないようにしましょうねとでそして環境供給というものはどっから来てるのかも見失わないようにしましょうねとまあ環境は供給され続けるんですよ日光はあの注がれ続けますからねだけれども、えー、と私たちはそれがさっきのあの何て言うんですかね？抑うつポジションにいなければいけない。大きな理由なんだけど、えー、窓口が基本的には必要で、お母ちゃんだったらお母さんという窓口が必要で、えー、環境を供給してくれるところは必ず依頼を持ってくるんですね。えー、この依頼がですね。えー、話題にも私のあの昔やった。ちょっとえー、j 松崎さん。やったセミナーでも出ましたけれども依頼ばっかりやってると自分のっていう話はこの文脈からするとどうしてもやっぱりおかしいわけですよ依頼というのは、えー、と赤ちゃんからすればお母さんが寝ましょうねっていうのは依頼ですよねもしかするとうざいかもしれませんでもそれは環境供給そのものじゃないですかそういうはこと、形になってるはずなんですよね会社に行ったりなんかしてもそうするとその依頼ばっかりやってると自分のやることがっていうのは要するに環境依頼あの供給されていては、えー、と私が自由ではなくなるっていう話をし始めてしまうと,、えー、と自由になるために土星に行っていきましょうみたいなそういう話になっちゃうから、えー、と最初からそういうことは、えー、問題に本当はなってないはずなんですね。代わりに依頼という形で環境供給を受けるんだけど、そうしていてしかも万能感を持っていれば、その人が万能であることが損なわれることは決してないとはずだと。<笑>まあ、もちろんこれは、えー、カウンセリングに来る人なので万能感が損なわれました。どうしましょうっていうところから来るんだけど、今のようなことを体感としてえっ、ー、と思い出すというのかな、えっ、ー、と再セットすることができれば。えー、その人はやっていくことができるでしょう。っていう流れなんですね。多分そういう治療論みたいなものがあるんだと思うんです。で、私は自分がグッドバイブスで実践してだいぶこう戻ってこれたなと、えー、戻ってこれたのというのはつまり56歳児の頃の感覚に戻ってこれてるなと思ってるんですけれども、その感覚に戻ってこれるということと、えっ、ー、とその治療論が非常によく。似ているるとところがあるとでその治療論っていうのは要するにフロイトが考え出した治療なんですけどね、えー、と似ているところがあると、まあ、酷似しているという感覚を自分の中では抱くところがあってだからウェッドウイウスを実践するっていうことがそのままフロイトを読むって話に僕の中ではなっていくっていうそういうようなことなんだとそれをこの中で喋っていると。